0: Chuyển động Hà Nội Trưa Chuyển
1: động Hà Nội
2: Trưa Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại cùng với chúng tôi trong chương trình chuyển động Hà Nội Trưa nay Và Tuấn Kỳ và Thu Minh rất vui khi được quay trở lại và cùng đồng hành với quý vị trong một buổi trưa mà trời cũng khá đẹp như thế này, có đúng không ạ?
3: Dạ vâng ạ à, xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả à, quý vị thân mến chương trình của chúng tôi thì đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi quý vị nhé thông qua số điện thoại nóng của chương trình 024 3773 tám và thông qua fanpage fm96 thời sự Hà Nội thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị à, mong rằng là quý vị sẽ tiếp tục tương tác với chúng tôi à, nếu như quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn nhủ yêu thương quý vị nhé Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Ca khúc và con tim đã vui trở lại một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy với sự thể hiện của ca sĩ Phan Đình Tùng.
4: tìm một lối đi
3: ngày qua ngày đời nhiều vẫn
4: nghi lạc lói niềm tin sống không ngày mai sống quen không ai cần ai cứ vui cho chọn hôm nay rồi cuộc vui tan mọi người bước tôi về nhiều lần ướt mi, chợt tình yêu đến trong ánh nắng mai xót tan màn đêm hụt tôi cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới và con tim đã vui trời tình yêu đến trong tôi ngày mai tình yêu chiêu anh sang vào đời Hãy subscribe cho đến trong ánh nắng mai xóa tan màn đêm một tôi cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới và con tim đã buổi trời tình yêu đến cho tôi ngày mai tình yêu chiều anh sang và... nguyên yêu mãi riêng người mà thôi dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tôi
0: Độ cao quý khách hãy thắt dây an toàn
1: sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Vâng thưa quý vị tiếp tục với chuyển động hà nội của chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin cho phóng viên Mai Liên đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 43 về phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Cơ quan chuyên môn cùng các quận, huyện, thị xã của Hà Nội đang vào cuộc quyết liệt, tập trung chỉ đạo phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể, địa phương để đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết với phương châm chủ động, sáng tạo, Công an thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình tội phạm, thống kê, đánh giá chính xác diễn biến tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch chuyên đề lớn góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô có những kế hoạch chuyên đề mang tính đột phá cho công tác phòng chống về tệ nạn ma túy. Để Bộ Công an tổng kết đánh giá đạt hiệu quả cao, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn liền với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhân rộng mô hình điển hình trong chấp hành pháp luật về phòng chống ma túy và thi hành luật phòng chống ma túy năm 2021 tạo chuyển biến tích cực cho công tác phòng chống ma túy, tiến tới đẩy lùi tai nạn ma túy, hạn chế thấp nhất các tác hại do ma túy gây ra.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra đề xuất thu thuế nhà đất trong dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 54 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trước khi trình chính phủ. Dự thảo lần này có nhiều cập nhật so với bản trình chính phủ vào tháng 12 năm 2022, trong đó đáng chú ý là đề xuất thu thuế nhà đất thứ hai trở lên với hai phương án. Phương án thứ nhất Thành phố kiến nghị thí điểm thu thuế đối với nhà ở và đất ở mà người có quyền sử dụng đất hoặc sở hữu nhà ở, không trực tiếp sử dụng để ở cho cá nhân và gia đình, gọi tắt là nhà đất thứ hai trở lên. Trên địa bàn thành phố, phương án thứ hai, thành phố đề xuất tăng mức thu liên quan nhà đất thứ hai trở lên, cụ thể lệ phí trước bạ khi mua, nhận chuyển nhượng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng nhà đất thứ hai trở lên.
2: Thưa quý vị, Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục Hải quan và tạo thuận lợi thương mại cho năm 2023. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã giao 10 nhóm chỉ tiêu cải cách, đi kèm là các giải pháp để thực hiện chi tiêu. Đã... Tổng cục Hải quan cũng cho biết, với chỉ tiêu giảm 10% thời gian thông quan, giải phóng hàng liên quan đến thời gian tác nghiệp của cơ quan Hải quan, đều hướng tới mục đích cuối cùng là giảm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp thông quan, việc đơn giản hóa thủ tục Hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ quý tư năm 2022 đến nay, tỷ lệ lấp đầy mặt bằng bán lẻ và văn phòng cho thuê tại địa bàn Hà Nội đạt mức trên 90%. Trong đó, giá thuê cũng ghi nhận tăng do thị trường được bổ sung thêm nhiều mặt bằng mới chất lượng cao đi vào hoạt động. số liệu báo cáo tình hình thị trường bất động sản nhà ở được Bộ Xây dựng công bố mới đây cho thấy tỷ lệ lấp đầy mặt bằng văn phòng cho thuê ở khu vực trung tâm Hà Nội vượt mức 90% những mặt bằng mới, chất lượng cao, tỷ lệ đạt 100% như vậy thời điểm hiện tại nhu cầu thuê mặt bằng hạng sang đã vượt nguồn cung do nhu cầu cao nên giá thuê cũng tăng Đến thời điểm hiện tại, giá cho thuê mặt bằng văn phòng đã tăng thêm một 10% so với đầu năm 2022. Theo dự báo năm 2023, nguồn cung bất động sản văn phòng bán lẻ tăng mạnh tại thủ đô Hà Nội từ các tòa nhà văn phòng chuẩn bị đi vào hoạt động, dự kiến giá thuê năm 2023 bình quân tăng khoảng 2 đến 3%, tỷ lệ lấp đầy giữ mức trên 90%. Như vậy trong bối cảnh nền kinh tế thế giới trải qua những vấn đề chung như áp lực lạm phát, tăng lãi suất hay nguy cơ về một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu thì phân khúc bất động sản cho thuê vẫn được xem là một điểm sáng. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức đầu tiên do biên tập viên Mai Liên thực hiện. Còn ngay bây giờ thì trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức cũng như những giai điệu âm nhạc thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến một tiểu mục à, Bà Thu Minh thấy rằng là nhận được rất là nhiều sự uh, uh, yêu mến của quý vị thính giả. Đặc biệt là những quý vị thính giả chúng ta đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hà Nội. Đó chính là tiểu mục Hà Nội của tôi. Và trong tiểu mục Hà Nội của tôi này thì uh, chúng ta sẽ cùng uh, đi... Uh, tìm hiểu đồng hành cùng với một người nghệ sĩ đã cống hiến cả đời cho tình yêu Hà Nội.
2: Vâng thưa quý vị à, có lẽ rằng là chúng ta cùng bắt đầu với một câu chuyện như thế này. À, phải nói là ngày hôm nay Thu Minh Khi mà đã sưu tầm một câu chuyện này Tôi ấn tượng ngay từ câu đầu tiên Đạ. Đó là nguyện cả đời gắn bó với thủ đô Tự nhiên không được tại sao tôi lại nhớ đến sự kiện Năm 1972 á ừ. Khi mà Mỹ đem quân ra Đem không quân và hải quân mang Đem không quân B-52 để Bắn phá Hà Nội Thì có lẽ đây là một cái, um, cái Slogan chung Cái tinh thần chung của toàn uh, dân Hà Nội Đúng không ạ Và cái công nguyện cả đời gắn bó với thủ đô thì từng khiến cho tôi và rất nhiều những người sống một cái thời điểm đó cảm thấy xúc động. Và thưa quý vị là nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Phùng, sinh năm 1932 tại Hà Đông, từng là học sinh trưởng kỹ nghệ thực hành. Năm 1954, cả gia đình ông di cư vào Nam, riêng ông chọn ở lại Hà Nội và là một trong số ít phóng viên Việt Nam có những mũ khuôn hình sống động về đoàn quân trùng trùng tiến về giải phóng thủ đô. Sau ngày giải phóng thủ đô, vì giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, biết chụp ảnh, đánh máy chữ Ông tham gia hoạt động giúp Ủy ban Quốc tế giám sát hiệp định đình chiến Geneva trong 15 năm Ông cũng được đích thân đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Mời làm giảng viên về phong tục tập quán lịch sử Việt Nam Được Bộ Ngoại giao Việt, được Bộ Ngoại giao Nhật Bản cấp bằng Public Relation Bằng về quan hệ công chúng trong trao đổi văn hóa, ngoại giao văn hóa Vì dịch được hơn 500 trang viết về văn hóa Nhật Bản trên tạp chí Nhật Bản Ngày nay được sang tiếng Việt Đặc biệt là những người yêu văn học Ở Việt Nam chắc hẳn là chưa quên Tác phẩm văn học Con đường sấm xét Rồi ông Dịch, một bản phải gọi là Bán chạy nhất trong thời kỳ đó Năm 1970 Nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Phùng Về làm việc cho Bộ Ngoại giao tại uh, Cho công tác đối ngoại và bảo vệ an ninh Tổ quốc Nhiếp ảnh đối với Quang Phùng Là một công việc mà ông đam mê và dấn thân Suốt 60 năm qua Ông đã dành hàng chục năm để Để uh, thực hiện nhiều bộ ảnh về hồ Gươm, phố cổ Hà Nội, ghi lại những biến đổi của thủ đô từ cảnh quan, kiến trúc, lối sống trong nhiều cung bậc. Năm 2011, ông cho ra mắt cuốn sách dạo quanh hồ Gươm in song ngữ Việt-Anh. Cuốn sách tập hợp gần 100 bức ảnh, mỗi bức chứa đựng những tình yêu sâu nặng, tinh tế chứa tra nỗi niềm ký ức với Hà Nội. Đây còn là nguồn tư liệu độc đáo khi đăng tải một số bức ảnh chân dung đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhạc sĩ Văn Cao, họa sĩ Trần Văn Cần. Nhà văn Nguyễn Tuân mà ông chụp từ những đầu năm thập niên 70 của thế kỷ 20. Giải thưởng Bùi Xuân Phái, giải thưởng lớn vì tình yêu Hà Nội lần thứ 6 năm 2013 trao tặng cho sách ảnh, cũng là trao tặng cho tình yêu Hà Nội của ông. Một giải thưởng xứng đáng.
3: dạ vâng, và ông có chia sẻ là khi mới 5 tuổi tôi đã trốn ra bờ hồ chơi. Ngày ấy gia đình di cư vào Nam, thế nhưng tôi vẫn chọn ở lại Hà Nội bởi tình yêu mảnh đất này quá lớn nhớ thời còn làm việc bên lào lần nào về thủ đô tôi cũng lang thang ra bờ hồ hồ gươm là nơi đã truyền cho tôi nguồn năng lượng vô tận và cũng níu giữ tôi hà nội đã thay ra đổi thịt từng ngày đời sống đủ đầy văn minh hiện đại nhưng vẫn có những thứ chưa ổn mà tôi kiên trì phản ánh cũng chỉ mong hà nội ngày càng đẹp hơn tôi chụp cảnh và người hà nội để nhiều thế hệ người yêu hà nội có thể ngắm nhìn mảnh đất con người nơi đây đã thay đổi phát triển ra sao qua bao biến thiên thời cuộc Vì tình yêu Hà Nội tôi sẽ không tiếc sức mình Dạ vâng thưa quý vị Một câu nói rất ấn tượng đúng không ạ Vì tình yêu Hà Nội tôi sẽ không tiếc sức mình Và cái sự lựa chọn lựa chọn ở lại Hà Nội Của nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Phùng Cũng một phần nào chứng minh được cho tình yêu ấy Và tình yêu đối với Hà Nội Một mảnh đất mà Thông qua những bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Phùng Thì vẫn có những thứ Ờ, vô cùng là đẹp đúng không ạ Mà tất cả chúng ta đều công nhận Thế nhưng mà cũng giống như nghệ sĩ nhiếp ảnh chia sẻ Rằng vẫn có những thứ ngày nay ở Khi mà cuộc sống đã thay ra đổi thịt Đời sống đủ đầy văn minh Thì vẫn có những điều gì đó nó chưa ổn Và ông vẫn kiên trì phản ánh Thế nhưng mà tôi minh nghĩ rằng là Cái việc mà chúng ta phản ánh lại ở Những cái gì đó nó chưa ổn Những cái điều gì đó nó vẫn còn ở chưa thực sự tốt đẹp Ở cái nơi mà ta dành rất nhiều tình yêu cho nó thì cũng chính là một biểu hiện của tình yêu
2: đúng không ạ Đúng rồi như vậy Tình yêu đôi khi nó đơn giản Nó chỉ là một tình yêu một cái cây Rồi ừ. tình yêu một cái cảnh nào đấy rồi tự nhiên mở rộng ra thành yêu, yêu Yêu cái địa điểm này Và rồi mở rộng ra hơn nữa là tình yêu Tổ quốc thôi Đạ. Có đúng không ạ Và cái điều tuyệt vời ở đây ấy là Những cái tác phẩm của ông chỉ lưu lại mỗi mỗi góc thôi Đạ. Mỗi một góc cạn thôi Thế mà nó tạo nên một cái tình yêu lớn với Hà Nội ừ. à, Về vụ năm 1954 Khi mà có một số gia đình lý cư của Nam là một chuyện khá là nhạy cảm Nhưng mà phải nói rằng là Có lẽ là vì tình chúng ta không thể nói sâu Vấn đề đó được, nhưng mà cứ nói như thế này Đúng như Thu Minh nói, ông quá yêu Hà Nội Và từ cái yêu Hà Nội đó Ông lại yêu cái lý tưởng con người Hà Nội lúc bấy giờ Và từ đó mà ông đã có cống hiến rất là nhiều Ở trong uh, vừa là ngoại giao cũng có này Rồi là vừa trong nghệ thuật cũng có này Đó, nỗi đơn giản chỉ có thế thôi có Đúng không nào? Dạ, vâng. và, phải, và chia sẻ thêm một chút Về... Um, uh, về người về, về ông. Dạ thì vâng. à...
3: trước đó là trong cái cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc vào năm 1990, ạ, thì bức ảnh tóc mây nổi tiếng của ông có chụp một cô gái có gương mặt hồn hậu, mái tóc dài bay trong gió đã giành giải nhất. thế nhưng mà sau đó ông quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề nóng bỏng của xã hội. năm 2004, triển lãm ảnh về đề tài phòng chống ma túy của ông đã gây xưởng sốt trong dư luận để có những hình ảnh chân thực ấy thì ông đã phải lăn lộn nhiều năm lang thang trên khắp các ngõ ngách Hà Nội, đối mặt với nhiều hiểm nguy để ghi lại. Hằng ngày cứ vào buổi sáng, ông chống gậy ra hồ Thiền Quang, lần la hỏi chuyện những người bán nước, những con nghiện trở thành bạn của họ. Những bức ảnh từ đây ra đời trong căn phòng nhỏ chưa tới 10 mét vuông ngổn ngang tài liệu sách vở tại xóm Hạ Hồi, nhà nhiếp ảnh Quang Phùng cho chúng tôi xem một bộ ảnh có tên là Học sinh nghèo vượt khó, những cây cổ thụ bên hồ Gươm hay bộ ảnh giọt nước trên cây hoa dâm bụt mà ông bảo phải săn nhiều năm mới chụp được khoảnh khắc đắt giá nhất. Suốt từ năm 23 tuổi đến nay, nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Phùng có thể thay đổi nhiều phương tiện chụp ảnh. Lúc chụp máy phim, lúc lại chụp máy kỹ thuật số to cành càng, và giờ là chiếc lây ca nhỏ xíu trong lòng bàn tay. Nhưng có một điều ông không thay đổi suy nghĩ, cái cốt lõi của nhiếp ảnh là tài liệu, là hiện thực cuộc sống, đúng như nó đang diễn ra. Trước mỗi lần bấm máy, tôi đều có sự tính toán rất kỹ lưỡng
2: phải nói rằng là bây giờ ông ông yêu nó yêu Hà Nội đến mức mà hóa thân của nó rồi đấy sao? Tôi có cảm giác là như vậy. Từ những góc nhỏ, những góc sáng cho những góc tối. Ông chụp những tấm ảnh về những góc tối có lẽ rằng là ông đang muốn cứu vớt cái Hà Nội của ông. Đúng không ạ? Tôi có cảm giác là như vậy. Để ông cho thể, cho hiện thực, để có thể gọi những người có quyền là có thể là dẹp nó đi. Để giữ lại một cái đẹp nhất của Hà Nội. Đúng không ạ? Và phải nói rằng là có thể là ông có một phần nào đó là ám ảnh trong quá khứ chăng à, Nếu như một quý vị khán giả chưa biết ý, Thì trước đây thì cái việc mà hút thuốc phiện ở Hà Nội Thậm chí là còn là do thực dân Pháp đã đưa vào để Đầu độc dân tộc ta Và có lẽ là hình như trong, trong quá khứ Nó đã một phần nó ám ảnh tâm trí ông Và ông không muốn Hà Nội của ông bị vẩn đục Bởi một cái thứ chất gây nghiện đó nữa Đúng không ạ? Và ông có chia sẻ thêm thì là thường thì mỗi chủ đề Thì tôi sẽ có một cái hộ toàn cảnh Một cái đặc tả và một cái đối xử để làm bật thông điệp mà mình muốn truyền tải, ý tưởng sẽ xuất hiện trước và tôi sẽ kiên trì bám theo nó. Ví dụ như là để có được bức ảnh là lá phổi xanh của thành phố, thì tôi phải chờ đợi khoảng khoảnh khắc tán cây soi bóng xuống vũng nước động lại sau một cơn mưa với hình ảnh tựa như là hai lá phổi vậy. cứ thấy mưa là tôi sẽ cầm ô đi rồi là ngồi đợi, kỳ công lắm mới chụp được khoảnh khắc chứa đựng thông điệp nhân sinh như thế. Nhiều bức ảnh tôi phải mất năm sáu năm mới chụp được khoảnh khắc mà mình mong muốn, vất vả vô cùng đó và cho dù mọi người gọi ông là nghệ sĩ nhiếp ảnh Nhưng mà ông lại không thích như vậy đâu Ông chỉ nghĩ mình đơn giản là một nhà nhiếp ảnh à, Quang phùng thôi Và nhiếp ảnh là kỹ thuật Một bức ảnh đẹp là một bức ảnh có kỹ thuật Thì mới thể hiện ký đồ Nhiếp ảnh đối với ông là ghi lại khoảnh khắc à, Những gì thiết thực nhất, gần gũi nhất Quanh đời sống của ông Ở à, Nhiếp ảnh đối với ông thì phải là thật Không được diễn à, Phim, kịch, sân khấu thì cứ diễn thoải mái thôi Nhưng nhiếp ảnh thì không Cái dòng đời cuộn trôi kia thì anh chỉ. À, Bấm đánh tắt một cái Chỉ là một khoảnh khắc thôi Và khoảnh khắc đó phải là thật Mỗi bức ảnh cho dù phải đội tụ hội tụ đầy đủ Là chân, hiện, mỹ Một người lính trước lúc hy sinh Đã từng âm sự với cả ông rằng là Người phụ nữ gánh trở vai dưới cánh đồng Là hình ảnh mà anh mang theo trước cục giờ vào trận Mỗi khi xúc động mỗi nỗi xúc động khi mà anh đã trải lòng khiến tôi đặc biệt hứng thú với những gánh hàng rong xuôi ngược trên Vỉa hè một hình ảnh đậm chất Hà Nội dù đâu đó vẫn cho rằng là nó mất mỹ quan và gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị theo ông Quang Phùng có chia sẻ nghệ sĩ Nguyễn Phan Quang Phùng có chia sẻ dạ,
5: vậy
3: vâng ạ và đúng là như vậy Ở khi mà chúng ta nhìn một cái bức ảnh nào đó không chỉ là những cái bức ảnh về Hà Nội thì một người mà chúng ta không quá hiểu về những ảnh này và cũng không chuyên giống như là nhiếp ảnh quang phùng và rất là nhiều những nhiếp ảnh nổi tiếng khác thì chúng ta chỉ nghĩ rằng là đó là một cái bức ảnh rất là đơn giản và như ông nói là chỉ cần đưa lên và đánh tách một cái thế nhưng mà để bắt được một cái khoảnh khắc đẹp để tạo ra một cái bức ảnh đẹp như vậy thì một người nghệ sĩ nhiếp ảnh như quang phùng Ông đã phải có một cái sự chờ đợi ừ. Một cái sự chờ đợi để bắt được một cái khoảnh khắc nghệ thuật như thế Và thậm chí là cái sự chờ đợi đó Nó còn có thể kéo dài được tới 6 đến 7 năm Và tôi mới nghĩ rằng là Hà Nội, vẻ đẹp của Hà Nội Thì làm cái nguồn cảm hứng trong thi ca, trong nhạc họa Và thậm chí là trong cả um, uh, nhiếp ảnh như thế này đúng không ạ Và phải yêu đến như thế nào Phải yêu, không chỉ là yêu về nghệ thuật nhiếp ảnh mà còn phải yêu Hà Nội đến như thế nào thì người ta mới có thể chờ đợi, chờ đợi một tình yêu, chờ đợi vẻ đẹp của tình yêu đến như thế. Rồi, như và chia sẻ tiếp, có lẽ vì vậy mà ông đặc biệt quan tâm đến những phận người dưới đáy xã hội. Đó là những người nghiện ma túy, là các cô gái mại dâm, đám trẻ lang thang cơ nhỡ, những người nông dân, lần hồi mưu sinh, tất cả đã trở thành nhân vật của ông và hiện hữu sinh đẹp và hiện hữu sinh động, chân thực trong những triển lãm cá nhân. Ví dụ như triển lãm về phòng chống ma túy năm 2004 hay hoa rơi mặt hồ vào năm 2008. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất đối với một người làm nhiếp ảnh theo ông là tình yêu nước. Nếu không yêu nước thì không làm được gì cả. Tình yêu nước ở trong tim là bản năng phải vun trồng.
2: Ừ, đúng như vậy. Từ những yêu những cái góc nhỏ, ừ. yêu đô thị thành phố rồi tự nhiên thành ra yêu nước. Đến cả những phận người ở dưới đáy xã hội như vậy mà ông còn quan tâm Đạ. Ông còn yêu thương đến như vậy Thì tức nghĩa là Hà Nội không có gì mà ông không yêu cả Và từ đó ông ấy trở thành người yêu nước thôi Đúng không ạ? Đúng. Có lẽ rằng là hình tượng của nghệ sĩ nhiếp ảnh à, gọi Quang Phùng Thì không chỉ là hình ảnh của một người yêu nhiếp ảnh đâu Hay là một người làm về ngoại giao Hay là một người giỏi ngoại ngữ Mà là một tấm gương, là một câu chuyện sống động cho tình yêu nước của không nào dạ vâng. và rất nhiều có rất nhiều người trẻ bây giờ cũng đã phải học ông về cái, cái sự thật về cái cái thật cái chân chất ở trong uh, nghệ thuật nhiếp ảnh và cũng học ông về tình yêu luôn, Hà Nội nói riêng và tình yêu nước chúng ta nói chung có phải không nào dạ vâng vừa, vừa rồi là một số chia sẻ về uh, nhấp ảnh nghệ sĩ nhấp ảnh Quang Phùng và chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị thính giả để chúng ta có thể gọi là thưởng thức thêm các tác phẩm và yêu ông hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một giai đoạn âm nhạc trước khi đến với những phần tiếp theo của truyền động Hà Nội.
3: Đã vâng, yêu từng ngõ nhỏ phố nhỏ, yêu Hà Nội và rộng ra hơn là tình yêu nước. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mang tên Việt Nam quê hương tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ nhuận với sự kể với sự thể hiện của tố ca.
4: bạn nơi hãy đến quê hương chúng tôi ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời
6: nghe sóng vỗ sát sau biển cả
5: vuốt phi lâu gió thổi trên bờ
4: nắm mặt biển xanh ta đi chân trời, nghe sóng vỗ gạt giao biển cả, Phút phi lao thổi trên bờ, Buông, buôn cánh,
0: 6 của Đài Phát thanh
1: Truyền Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Mai Liên đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, dù chưa được hỗ trợ sử dụng tại Việt Nam, nhưng nhiều người dùng trong nước vẫn đang tìm mọi cách để dùng thử chat GPT của Open AI. Các chuyên gia công nghệ lo ngại khi dịch vụ mua bán tài khoản chat GPT đang nở rộ trên các nền tảng mạng xã hội và không ít người đã lợi dụng trao lưu này để kinh doanh, thu thập dữ liệu cá nhân nhằm trục lợi. Theo tìm hiểu của phóng viên, các dịch vụ như đăng ký hộ và bán tài khoản chat GPT tại Việt Nam đang phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội với mức giá giao động từ 8.000 đến 300.000 đồng và nhiều trường hợp đã bị lừa khi mua tài khoản qua mạng. Nhà cung cấp hệ thống bảo mật CyberArk phát hiện ra rằng ChatGPT có thể được sử dụng để tạo ra mã độc đa hình. Đây là một chương trình phần mềm độc hại có khả năng lẩn tránh cao. Nhóm nghiên cứu của Recorded Future cũng công bố phát hiện tương tự khi họ nói rằng ChatGPT có thể tạo ra những phần mềm độc hại. Chẳng hạn phần mềm đánh cắp tiền điện tử hoặc truy cập thông tin cá nhân. Đây là vấn đề mà các nhà nghiên cứu về bảo mật đang rất lo ngại.
2: Thể quý vị đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào top 3 khu vực và đạt từ 100 huy chương vàng trở lên tại đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, SEA Games 32. Tại SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia dự kiến tổ chức 36 môn thể thao với 583 nội dung thi đấu. Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ thương dự 30 môn thi đấu và 444 nội dung. Đây là kỳ đại hội nhiều khó khăn với thể thao Việt Nam khi hàng loạt môn, nội dung thế mạnh của chúng ta không có trong chương trình thi đấu như rowing, canoeing, bắn súng, bắn cung, kuras, thể hình. Ngoài ra, nhiều môn thể thao thế mạnh của Việt Nam bị cắt giảm nội dung và không chế số lượng đăng ký nội dung thi đấu. Vì thế, việc đạt thành tích cao của các môn rất khó khăn và khó đạt số lượng huy chương cần thiết để có được hạng cao nhờ SEA Games 31. Theo kế hoạch, ban tổ chức sẽ chốt lực thi đấu cụ thể và các nội dung thi đấu chính thức tại SEA Games 32 tại Hội nghị trưởng đoàn lần thứ hai SEA Games 32 vào ngày 5 tháng 3 tới. À, SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023.
3: Công an một số quận của thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra cảnh báo về sự xuất hiện của nhiều loại ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng thực phẩm trên địa bàn. Những loại ma túy này được đóng gói dưới dạng nước nho, trà thảo mộc, nước collagen, nước cà phê hay dưới dạng bột nhằm dễ bề tiêu thụ và qua mặt cơ quan chức năng công an quận hải châu đề nghị các ngành chức năng địa phương liên quan phối hợp tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở cá nhân kinh doanh các loại thực phẩm nước uống có kiểu dáng nhãn mát tương tự như trên không rõ nguồn gốc xuất xứ nếu phát hiện vi phạm các cơ quan chức năng cần phối hợp ngay với cơ quan công an để tiến hành kiểm tra giám định cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền để toàn dân nâng cao tinh thần cảnh giác không sử dụng các loại thực phẩm đồ uống đã được cảnh báo như trên cơ quan y tế khi tiếp nhận cấp cứu người có biểu hiện loạn thần cần báo ngay cho cơ quan công an để phối hợp làm rõ
2: Thưa quý vị, Công an huyện Sóc Sơn cho biết đã tạm giữ những đối tượng gồm Nguyễn Hồng Minh sinh năm 2000, Nguyễn Văn Dũng sinh năm 2001, Nguyễn Văn Hiến sinh năm 1994 và Nguyễn Hồng Đoan sinh năm 1997, Nguyễn Ngọc Hà sinh năm 2000 cùng trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội để củng cố hồ sơ về hành vi gây dối trật tự công cộng. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2, nhóm của Minh mâu thuẫn với mấy người đi đường trong quá trình tham gia giao thông trên địa bàn huyện Sóc Sơn thấy vậy Nguyễn Văn Hoạt sinh năm 1988 gần đó đã tiến lại gần chửi bới rồi đấm đá Nguyễn Văn Dũng Thế bạn bị đánh, nhóm của Dũng đã gọi người ra hỗ trợ, giải quyết Trong đó có Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Hồng Đoan quay lại để xem tình hình Tại đây, nhóm của Dũng, Minh, Hiến, Đoan, Nhật nhật viên gạch ở đường rồi cả nhóm xông vào đánh hoạt trong quá trình sâu sát, khoạt về nhà lấy một thanh kiếm đánh nhau với nhóm của Minh. Hậu quả cả hai nhóm để có người bị thương và được sơ cứu điều trị tại bệnh viện. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an huyện Sóc Sơn đã điều tra, xác minh, căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các bên liên quan tạm giữ 5 đối tượng Minh, Hà, Đoan, Dũng, Hiến để củng cố hồ sơ về xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.
3: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức do biên tập viên Mai Liên thực hiện Còn bây giờ xin mời quý vị thông Minh sẽ cập nhật và gửi tới cho quý vị một vài những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay Ngày vào đêm ngày 12 tháng 2 năm 2023 Thưa quý vị khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta nhiều mây, có mưa vài nơi Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3 Sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, riêng khu vực Tây Bắc 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ Vùng núi có nơi dưới 19 chín độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi trên ba mươi độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ trưa chiều giảm mây trời nắng phía nam có mây ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba phía bắc đêm và sáng trời lạnh nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ phía nam có nơi trên hai mươi bốn độ nhiệt độ cao nhất từ phía bắc hai mươi bảy đến ba mươi độ phía nam từ ba mươi đến ba mươi ba độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Miền Đông có nơi 35 đến 36 độ.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin thời tiết chúng tôi muốn cập nhật đến cho quý vị thính giả Còn ngay bây giờ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 Một quý vị thính giả có đôi số điện thoại là 94 đã muốn đến, lắng nghe ca khúc tình đầu do Tăng Duy Tân thể hiện Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng nhau thưởng thức ca khúc này Tôn Kỳ và Thu mình sẽ quay
5: trở lại ngay
4: trong từng nỗi buồn chất chứa một đời khi mỗi đêm về lặng thầm sâu trong trái tim là những trời phơi tình đầu như là cơn gió đồng tay tê bột xá trong tần coi lòng
0: đang trở sở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường.
2: Kính quý vị tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ba Lan ngày hôm qua đã đóng một cửa khẩu quan trọng ở biên giới với Belarus, khiến Mix chỉ trích cho rằng quyết định này là vô lý và nguy hiểm có thể dẫn tới thảm họa. Hôm mùng 9 tháng 2, viện dẫn quan ngại an ninh, Ba Lan tuyên bố sẽ đóng cửa cửa khẩu biên giới chính với Belarus ở Bobro Niki bắt đầu từ 12 giờ ngày mùng 10 tháng 2, khiến quan hệ căng thẳng giữa hai nước xuống mức thấp mới. Với việc đóng thêm một cửa khẩu của Ba Lan, tình hình này sẽ trở nên thảm họa khi nhiều người xếp hàng dài. Tại các cửa khẩu hiện nay, khiến lượng người tại hai cửa khẩu còn lại sẽ tăng quá mức. Quan hệ giữa hai nước tiếp tục căng thẳng ngày 8 tháng 2 khi một nhà báo gốc Ba Lan bị Tòa án Belarus kết án 8 năm tù trong phiên xử mà Warsaw cho là có động cơ chính trị.
2: Thưa quý vị, báo đã đảm bảo có đủ nơi tạm trú cho hàng trăm nghìn người mất nhà cửa do động đất. Tại trong một một trong những việc làm mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt Một uh, trong bối cảnh đó thì nhiều chủ sở hữu khách sạn đã tự nguyện mở cửa đón nhận những người sơ tán đến lưu trú tạm thời góp phần hỗ trợ cho họ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay à, Những dãy lều được dựng lên ở bên trong các sân vận động, khu vực trung tâm thành phố tan hoang bởi động đất Trong khi đó nhiều khách sạn nằm ở khu nghỉ mát bãi biển mùa hè bên bờ địa Trung Hải và biển EG Đang nằm ở ngoài khu vực động đất cũng đón nhận những người sơ tán Với khoảng 6.500 tòa nhà bị sập và vô số tòa nhà khác bị hư hại, hàng trăm nghìn người hiện đang không có nơi trú ẩn an toàn.
3: Trong một diễn biến khác, Bộ Tài chính Mỹ thông báo nước này đang nới lỏng lệnh trừng phạt trong vài tháng cho Syria nhằm tạo điều kiện tiến hành một số hoạt động nhất định trong nỗ lực phục hồi sau động đất. Tất cả các giao dịch liên quan đến việc khắc phục hậu quả động đất ở Syria nếu trước đây bị cấm theo lệnh trừng phạt thì nay được cho phép đến ngày 8 tháng 8 năm 2023. Quy định ở đây áp dụng cho việc quyên góp và chuyển tiền để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ.
2: Thưa quý vị, một cụ bà 82 tuổi tại Viện Dưỡng Lão ở New York, Mỹ đã bất ngờ được phát hiện còn thở sau khoảng 3 tiếng đồng hồ bị tuyên bố là đã qua đời. Cảnh sát địa phương vừa qua đã cho biết là cụ sống tại Viện Dưỡng Lão ở Long Island, New York. Mỹ đã tuyên bố qua đời vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 4 tháng 2. Thi thể của cụ bà đã được đưa đến nhà tang lễ lúc 1h30 chiều cùng ngày. Tuy nhiên, vào khoảng nửa tiếng sau, nhân viên nhà tang lễ phát hiện cụ vẫn còn thở. Sau đó, họ đã nhanh chóng đưa cụ bà đến bệnh viện. Cảnh sát cho biết vụ việc được New York đã được chuyển đến văn phòng của Tổng trưởng Lý bang New York để điều tra. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng, sự việc hi hữu xảy ra trong tại Mỹ. Trước đó vài ngày, viện dưỡng lao ở Iowa đã bị phạt 10.000 đô la Mỹ vì sự cố tương tự. Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin quốc tế chúng tôi muốn cập nhật đến cho quý vị thính giả Còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với cùng Thu Minh và Tuấn Kỳ đến với chuyên mục sống khỏe cùng FM96 thưa quý vị Đã, Vâng thưa quý vị à, phải nói rằng là hiện nay thì à, cơ thể của chúng ta thì đang do tác động của môi trường, do tác động của thực phẩm và rất nhiều thứ khác sẽ gây ra là có một số những chất độc trong cơ thể Và việc thải độc cơ thể đang là một trong những ưu tiên hàng đầu được rất nhiều người quan tâm, đúng không nào? Và sau Tết nữa, đặc biệt là sau khi mà ăn rất nhiều thực phẩm như vậy thì chúng ta cũng cần phải thải độc. Và ngay sau đây sẽ là những lưu ý để chúng ta không vô tình gây hại cho cơ thể của chúng ta mà Tuấn Kỳ và Thu Bình sẽ chia sẻ cùng với quý vị thính giả ngay sau đây ạ.
3: Dạ vâng ạ. Trước khi chúng ta đến với những lưu ý này thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem thải độc cơ thể là gì nhá. Bởi vì cái điều này thì vẫn còn là một điều tương đối mới đối với nhiều người. À, thưa quý vị, thải độc là một cái cơ chế phức tạp được vận hành tự nhiên bởi cơ thể Các tế bào loại bỏ chất thải để giữ cho cơ thể của chúng ta hoạt động bình thường Và quá trình thải độc thì liên quan đến một số cơ quan sau Như là gan, tụy, thận, hệ tiêu hóa, da và phổi à, Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể con người Đảm nhiệm hơn 500 chức năng khác nhau trong cơ thể Và gan đóng vai trò chính trong việc là loại bỏ những cái độc tố giống như thận Gan có một vị trí thiết yếu trong quá trình thải độc Gan chịu trách nhiệm xử lý và lưu trữ chất dinh dưỡng Và gan cũng thực hiện việc tổng hợp các enzyme tiêu hóa Giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa trực tiếp vào ruột Và do quá trình tích tụ lâu ngày thì lượng chất độc trong gan lớn Đào thải không kịp thì chúng sẽ tác động ngược lại Phá hủy các tế bào gan Do đó mà thải độc gan được xem như là một cái biện pháp hữu ích Để bảo vệ lá gan và bảo vệ cơ thể của chúng ta Thải độc gan bằng những biện pháp sử dụng chế độ ăn kiêng ngắn hạn là cách để có thể hỗ trợ loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể. Và mục đích của phương pháp thải độc là để cơ thể của chúng ta được nghỉ ngơi này và giúp loại bỏ những cái độc tố. Thải độc gan thì không chỉ giúp bảo vệ gan mà còn giúp duy trì sức khỏe của toàn cơ thể nữa. Và mặc dù áp dụng các biện pháp thải độc gan sẽ giúp giảm bớt phần nào những độc tố, thế nhưng chức năng gan vẫn suy giảm do phần tế bào bị tổn thương, cần thời gian dài để hồi phục trở lại. Và những người đang có bệnh mạng tính, ốm yếu hoặc là bị thiếu máu, thì chúng ta nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi mà chúng ta thực hiện chế độ ăn kiêng
2: vâng thưa quý vị các thực phẩm khi mà nên ăn và nên tránh trong quá trình thải độc thì ngay sau đây tuấn kỳ xin phát được gửi tới cho quý vị à, nếu nhìn chung thì một phương pháp thải độc sẽ bao gồm một chế độ ăn uống lành mạnh này chọn những nguyên liệu ít béo và ít ngọt nhất có thể cai rượu cũng là để nhanh quá trình thải độc bằng cách là làm dịu gan để thải độc thì nên ăn nhiều trái cây và rau tươi nấu chín hoặc là sống theo mùa thịt bò nên là thay thế bằng cá hoặc là thịt trắng chẳng hạn như là thịt da cầm chẳng hạn À, cũng cần phải à, đảm bảo rằng là bạn được cung cấp đủ nước bằng cách là uống trà thảo dược và uống nhiều nước thực phẩm nên tránh là các sản phẩm từ sữa từ các sản phẩm dầu gluten đặc biệt là đường ngũ cốc rượu thuốc lá và cà phê song song với chế độ ăn uống thì chúng ta phải tập thể dục thường xuyên để nhanh quá trình đào thải độc tố bằng mồ hôi phân nước tiểu và hơi thở à, giấc ngủ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình thải độc vì nó cho phép cơ thể nghỉ ngơi và các tế bào được tái tạo Thời gian thực hiện thải độc có thể khác nhau, thông thường phương pháp thải độc được thực hiện trong khoảng dưới 8 ngày không gây nguy hiểm cho sức khỏe thì quý vị đó và phải nói rằng là chúng ta cũng phải cái việc thay đổi thói quen ăn uống thay đổi thói quen sinh hoạt cũng là một phần cực kỳ quan trọng để giúp cho chúng ta có thể thải độc nhanh hơn đúng không nào và ngoài ra còn giúp cho chúng ta có thể là dung nhan chúng ta cũng có thể đẹp hơn nữa đúng không dạ, nào ạ.
3: và đúng là như vậy ba cái yếu tố mà vô cùng quan trọng như chúng ta biết để giữ gìn sức khỏe của chúng ta cũng như là góp phần vào trong cái quá trình thải độc cơ thể đó chính là gì ạ và dinh dưỡng này tập thể dục thể thao này và cũng như là giấc ngủ đây là ba yếu tố vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý trong quá trình mà chúng ta Thải độc cơ thể cũng như là trong quá trình mà chúng ta gìn giữ sức khỏe của mình hàng ngày quý vị nhé. Còn uh, một số những cái loại thảo dược tự nhiên được ưa chuộng để có thể thải độc cơ thể là gì thì Thu Minh và Tuấn Kỳ chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị uh, sau một giai điệu âm nhạc. Uh, vừa rồi thì uh, thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được yêu cầu đến từ vị thính giả. Có nick Facebook là Ngọc Lân, thính giả yêu cầu ca khúc Giấc mơ tình yêu với sự thể hiện của nhóm Xuân Hạ Thu Đông cùng với ca sĩ Min và Ali Hoàng Dương. you
4: giấc mơ ngàn vì sao lấp lánh sáng soi đôi tình nhân. Mọi dấu đâu sẽ thương. qua, còn lại hai chúng ta. Dòng thời, thời gian dí bám cuốn trôi theo là mấy nào? Mình trong tay nắm tay một tình yêu đắm say, nguyện cầu mong sẽ mãi.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Và
2: vâng vị tiếp tục cùng với chương trình của chúng tôi và sau đây thì cũng có một số những loại thảo dược tự nhiên để được ưa chuộng để thải độc cho cơ thể có thể kể đến như là thế này à, Đầu tiên là cây kế sữa hữu cơ được sử dụng trong y học cổ truyền Cây này là một loại chống oxy hóa mạnh mẽ cũng giúp cho hoạt động cũng hoạt động như một chất chống viêm giúp tái tạo gan Cây artisol thì cũng được thường dùng trong đông y có tác dụng bảo vệ gan hiệu quả tác dụng tiêu hóa giúp điều hòa cholesterol cũng có thể được kết hợp với các loại cây kế sữa để có thể có kết quả tối ưu Trà xanh hữu cơ là có thể kích thích giải độc cơ thể bằng cách là kiểm soát mức độ carbon hydrate và lipid cholesterol, thúc đẩy việc loại bỏ độc tố và góp phần hoạt động đúng các hệ thống của miễn dịch. Đấy, các loại thảo dược này thì đã được y học cổ truyền và một số nghiên cứu hiện đại chứng minh và có lợi cho các hoạt động thải độc của gan. Tuy nhiên thì mọi người cũng không nên sử dụng tràn lan theo truyền miệng vì chẳng có loại cây thảo dược này có những loại hoạt chất trị bệnh được nhưng cũng có nhiều chất không trị bệnh được và có thể gây hại cho gan nữa.
3: Đã vâng ạ. Và đó là một số những cái loại thảo dược tự nhiên được ưa chuộng để có thể thải độc cho cơ thể của chúng ta và để thành công trong cái quá trình thải độc cơ thể thì... Uh một số những cái loại thảo dược như vừa rồi anh Tuấn Kỳ cũng đã liệt kê ra thì uh, có thể được tiêu thụ với một cái số lượng lớn và đó cũng là một số những cái sản phẩm tự nhiên được khuyên dùng và thông minh xin phép được liệt kê lại, đó là cây cây sữa hữu cơ này, uh, cây atiso, trà xanh hữu cơ, vân uh, vân. Uh, những cái loại thảo dược này thì đã được y học cổ truyền và một số những cái nghiên cứu hiện đại chứng minh là nó có lợi cho cái hoạt động thải độc của gan. Đó tuy nhiên là cũng lưu ý là chúng ta cũng không nên sử dụng tràn lan à, theo kiểu truyền miệng, bởi vì trong các cái loại cây thảo dược Thì sẽ có những cái hoạt chất mà nó trị bệnh được Thế nhưng mà cũng có nhiều chất là không trị bệnh được Và có thể là sẽ gây hại cho gan Cho nên là quý vị chúng ta đặc biệt lưu ý tìm hiểu kỹ Trước khi mà chúng ta sử dụng bất kỳ một cái loại thảo dược tự nhiên nào Để có thể giúp ích trong cái quá trình mà chúng ta thải độc quý vị nhé Tiếp theo đó chính là một vài những cái lưu ý Khi mà chúng ta thực hiện cái chế độ ăn thải độc theo bác sĩ đào mạnh phương bệnh viện bạch mai thì gan có chức năng chính là giải độc và làm sạch bên trong cơ thể và nếu vì một lý do nào đó như là uống quá nhiều rượu bia trong một thời gian dài này lạm dụng thuốc này chế độ ăn không khoa học khiến gan nhiễm độc lâu dần thì sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận khác và có thể dẫn đến là viêm gan mãn tính sơ gan hay là ung thư gan và nhiều người cho rằng là khi mà thấy có cái biểu hiện gan quá tải nhiễm độc thì chúng ta cũng cần phải áp dụng những cái biện pháp thải độc cấp tốc hay là để, hay là đề tốc cơ thể bằng những cái phương pháp khác nhau Tuy nhiên trên thực tế thì giải độc gan là quá trình tự nhiên nhiệm vụ của cơ thể chứ không phải là đề tốc bằng bất kỳ một cái phương phức, một cái phương thức nào cả và muốn cơ thể của chúng ta hoạt động tốt đấy ạ thì điều cần thiết nhất đó chính là chúng ta lựa chọn cách bớt nạp những cái hóa chất có hại và để cơ thể của chúng ta nghỉ ngơi tốt hơn. Và điều quan trọng là chúng ta phải can thiệp thế nào để gan của chúng ta vừa hoạt động tốt mà vừa nghỉ ngơi thải độc hiệu quả. Vì vậy, đầu tiên là phải ăn uống khoa học này, nạp thực phẩm lành mạnh, không lạm dụng rượu bia để cho gan làm việc vừa phải, không quá sức. Và chúng ta cũng không được đưa quá nhiều những cái chất độc vào cơ thể. Và nếu nạp càng nhiều chất dư thừa, chất độc như là rượu bia, sử dụng những cái chất giải độc cơ thể, bổ sung năng lượng dưới nhiều hình thức khác nhau không rõ nguồn gốc hoặc là áp dụng các bài thuốc truyền miệng thì gan càng phải hoạt động liên tục để bảo vệ lá gan cơ thể và trên thực tế nếu áp dụng những cái biện pháp thải độc để tóp theo kinh nghiệm nếu không đúng thì không những là không giải độc mà còn gom độc về cho cơ thể nữa Ngoài ra thì tuyệt đối chúng ta không nên thải độc theo phương pháp là thụt tháo đại tràng đang lan tràn trên mạng và việc dùng thuốc bổ hay là các cái biện pháp thải độc thì luôn rất là cần sự tư vấn của bác sĩ. Và vừa rồi là một số những cái lưu ý nếu như mà chúng ta, quý vị thính giả, chúng ta có mong muốn là được thải độc cơ thể sau Tết. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị Chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc Trước khi mà đến với khung giờ thứ hai Và cũng thông qua fanpage FM 96 Thì chúng tôi cũng đã nhận được yêu cầu âm nhạc Ca khúc yêu đương khó quá thì chạy về với anh Với sự thể hiện của ca sĩ Eric Và đây là yêu cầu đến từ vị thính giả Có nick Facebook là Eric Trần Xin mời bạn Eric Trần cùng với quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này
4: cường hòa diên hay là hương tóc mềm? Anh vì sao trắng sáng hơn đôi má của em? Thật đẹp đến chẳng tên tung phải nợ gió mây. Vậy thì có sao anh đây lại nợ buông tay? Vì anh không muốn phải nhìn thấy em buồn. Truyện tình yêu nếu như không thể nắm thì buông. Từng nhiên khó cứ lại từ tìm lòng xuôi tôi. Cây không muốn lá rời cánh khi lá vẫn còn sai. Yêu được khó quá thì chạy về khóc với ai. Một người luôn yêu em nhất chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu. Vòng ba sóng gió đầu anh vẫn đứng. I muốn giữ chặt lá bên đời, từng sợ một cơn gió kia sẽ đi đến. Gió trời, sợ rằng cơn gió trượt vô tình, cây không muộn phải nhìn lá rơi. Cây không muốn lá rời cành, thì lá vẫn còn xanh. Yêu đương khó quá thì chạy.
0: Đậu Hà Nội Trưa. Chuyển
1: động Hà Nội Trưa.
2: Thưa quý vị khán giả, tiếp tục với chuyển động Hà Nội của chúng tôi sang đến khung giờ thứ hai. ở à, chúng tôi xin phép được gửi tới quý vị những thông tin do phóng viên Mai Liên đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, chiều qua tại thủ đô Banda Seri Begawan của Brunei Darussalam thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tiếp bộ trưởng văn phòng thủ tướng kiêm bộ trưởng thứ hai về tài chính và kinh tế brunei dato seri setia dr awang haji Mot amin leo abdullah là thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao sự hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước có nền có một bước tiến vượt bậc, kinh ngạch khai chiều năm 2022 đạt 725,8 triệu đô la Mỹ, tăng 134% so với năm 2021, vượt mục tiêu mà lãnh đạo hai bên đã đề ra cho năm 2025, đề nghị tăng cường kết nối hai nền kinh tế nhằm hỗ trợ xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả đẩy hợp tác trong lĩnh vực nhiều tiềm năng như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dầu khí, nghiên cứu mở rộng hợp tác các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác bao gồm khai thác chế biến dầu khí, sản xuất hóa chất, phân bón, các sản xuất uh, sản xuất sản phẩm Hala và tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch và tạo điều kiện hơn về thị thực cho công dân hai nước. Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Brunei. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Brunei. Vâng thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị đó là Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 79 về thông tin tuyên truyền thực hiện cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2023. Cùng với đó, tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của thủ đô năm 2022, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của thành phố năm 2023 với chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Các văn bản của chính phủ về những giải pháp chủ yếu, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, về một số phương pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, thu hút đầu tư, năng lực cạnh tranh, các phương trình hành động các chương trình hành động của thành ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 gắn với tuyên truyền các nội dung của cuộc vận động ban tuyên giáo thành ủy hà nội yêu cầu trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan đơn vị địa phương tập trung huy động các lực lượng phương tiện để tuyên truyền thông tin đầy đủ chính xác kịp thời thường xuyên đúng định hướng nhất là các chính sách các nhóm giải pháp về tài chính tiền tệ giá cả an sinh xã hội qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp các ngành địa phương trong triển khai thực hiện các chủ trương về phát triển kinh tế xã hội đồng thời chủ động sáng tạo đổi mới các phương thức hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình hiện nay vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
3: Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch hành động năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn theo kế hoạch, Bộ đặt mục tiêu tiếp tục giảm 5-10% số vụ số người chết bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2022, khắc phục ủn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm tại các đô thị lớn. Để đạt được các mục tiêu trên, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xây dựng, hoàn thiện thể chế cơ chế, chính sách, bảo đảm an toàn giao thông, lồng ghép mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông và các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải. Cũng trong năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tập trung nâng cao năng lực cứu hộ cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông.
2: Và thưa quý vị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có quyết định số 62 về việc công bố danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 điều 3, nghị quyết số 80. Theo đó, có gần 8.900 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trong số này có 6.819 thuốc sản xuất trong nước, 1.856 thuốc của nước ngoài và 203 vaccine sinh phẩm y tế, gồm thuốc điều trị tim mạch, tiêu hóa, tiểu đường, cơ xương khớp, hô hấp, nhiễm khuẩn, ung thư. Đây là đợt gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc đầu tiên trong năm 2023. Trước đó vào ngày 9 tháng 1 năm 2023, Quốc hội cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược, tiếp tục được sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, trừ trường hợp thuốc, nguyên liệu làm thuốc bị thu hồi, thuốc có dấu hiệu không an toàn cho người sử dụng, bị tạm ngừng kinh doanh, sử dụng có giấy đăng ký lưu hành có thời hạn là 3 năm theo quy định pháp luật về
5: dược.
3: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong khung giờ thứ hai của chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa nay. Và như Thu Minh và Tuấn Kỳ chúng tôi đã có giao đãi một chút về ngày Valentine sắp tới đúng không ạ? Đúng và có lẽ là ngay sau đây thì nhân ngày hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời Cũng như là sắp tới ngày lễ tình nhân Thì xin mời quý vị Thu Minh và Tuấn Kỳ sẽ tặng cho quý vị Một ca khúc rất là hay Một giai điệu rất là đẹp Mang tên hơn cả yêu Với sự thể hiện của ca sĩ Đức Phúc
4: không có nghĩa không sông lớn, chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời. Mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả song rộng hơn cả đất. vượt qua đại dương vượt qua cả những ngắm mây thiên đường dẫu có nói bao điều cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn thế đó sẽ
1: 6688
0: fn 96, 96 Đồng hành trên mọi nẻo đường
2: Vâng thưa quý vị thính giả Hơn cả yêu Có lẽ đây là điều mà tất cả các cô gái à, Anh muốn nghe <cười> Trong cái dịp lễ tình nhân như thế này Và phải nói rằng là nếu như mà chỉ dừng ở mức yêu thôi thì cấp độ này là chưa đủ, có lẽ là còn phải thương nữa. Ừ. Bởi vì là thương nó thể hiện ra một sự thấu cảm. Nó là một sự gọi là hiểu người ta như hiểu mình để các cô gái có thể gọi là cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc và được đúng như cái ý nghĩa đó là người đàn ông là người lúc nào cũng che chở cho người phụ nữ mình yêu, có phải không ừ. ạ? Dạ
3: vâng ạ. À, vừa rồi thì sau khi mà nghe cái giai điệu rất là đẹp này thông qua giọng ca ngọt ngào của Đức Phúc thì thông Minh cũng đã định hỏi anh Tuấn Kỳ đấy là hơn cả yêu đối với anh là gì đấy ạ? Và <cười> có lẽ là câu trả lời thì cũng đã nằm ở cái phần chia sẻ vừa rồi đó chính là thương đúng không ạ đúng
2: rồi, như vậy và phải nói rằng là khi mà nghe đến cái câu chuyện tự nhiên tôi nghe nhắc đến thương thì tôi lại nghe đến câu tôi lại nhớ đến cái câu chuyện nguồn gốc của ngày lễ valentine tức là valentine là tên của một vị tổng giám mục và ừ. ông đã thương những người lính là không là dưới thời julius Caesar là chiến tranh liên miên và đối với người la mã thì việc gọi là mở rộng lãnh thổ là một cái gì đó thiêng liêng cho tổ quốc và Chính vì điều đó mà đã Thậm chí là còn cấm các binh sĩ không được lấy vợ nữa ừ. Không được kết hôn Và ông đã lén tổ chức Trong đêm ở dưới hầm của nhà thờ uh, Dành cho à không phải Julius Caesar tôi nhầm tôi xin lỗi uh, Là một vị hoàng đế La Mã thôi Chúng ta cứ coi là như vậy thôi Và ông đã lén tổ chức đám cưới với những người lính Và đúng vào ngày 14 tháng 2 Thì mọi chuyện đã bị lộ Và ông đã bị gọi là tử hình Bằng cách là treo, trên, treo mình trên thanh giá Đó Và người ta vì để tri ân người giám mục Valentine này thì người ta lại đã đặt cái tên ngày Valentine, đó là một ngày lễ tình nhân dành cho mọi người. Và Valentine thì lại chia ra là Valentine đỏ, tức là vào ừ. ngày 14 tháng 2, ngày 13 tháng 2 lại là Valentine trắng để cho chúng ta có thể gọi là có nhiều ngày lễ Valentine cứ ừ. cứ vào ngày 14 hàng hàng năm và dịp lễ đầu năm như vậy. Và rất là hợp lý rằng là nó diễn ra vào mùa xuân và mùa hè. Ừ. Mùa xuân là thể hiện một sự tươi mới, một sự khởi đầu, còn mùa hè là một sự nồng trái, có đúng không ừ, nào? À. Đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng có một cái biểu tượng nữa của Valentine đó là sô ừ, dạ. có đúng không ạ? Và tại sao sô la lại là biểu tượng của Valentine? Liệu rằng đây là một chiêu trò của marketing hay thật sự nó mang lại một ý nghĩa tuyệt vời? Thì ngay bây giờ hãy cùng Tuấn Kỳ và Thu Minh tìm hiểu xem nhé.
3: Dạ vâng ạ. Và đúng là khi mà nhắc tới những cái món quà trong những cái ngày và đặc biệt như vậy thì người ta sẽ thường nghĩ tới ngay đó là sô ờ, Nó đây là một cái ngày mà chúng ta thấy rằng là nó mang cái cơ hội thể hiện tình cảm cho các cặp đôi và sô la đã dần trở thành món quà ý nghĩa ờ, không thể thiếu trong dịp lễ này sô cô la được làm từ hạt ca cao một khám phá khởi nguồn từ người maya ở châu mỹ từ đầu thế kỷ hai mươi thì sô cô la đã trở thành một niềm tự hào của văn hóa ẩm thực phương tây nó không còn là một cái thực phẩm xa xỉ dành cho giới thượng lưu mà là thức quà của cả cộng đồng trong tiếng hy lạp cách gọi chocolate hay sô cô la thì còn có nghĩa là thực phẩm của thánh thần và với vị đắng nồng nàn một cái vị ngọt ma mị thì chocolate hay sô cô la luôn là một trong những hương vị được ưa chuộng nhất trên thế giới
2: bởi vì là thế này à, trong ngũ vị đắng cay mặn ngọt thì ừ. phải có một cái lý do nào đó khiến cho đắng xếp ở đầu tiên và nếu như mà ai ăn đắng nhiều và sẽ để ý một điều rằng là hậu vị của đắng lúc nào cũng là ngọt ừ, nó dạ. là cái cái vị đắng ấy nó là một cái vị đời nhất cho nên là chế biến nó cũng rất là khó đúng không ừ. ạ và tại sao gọi là vị ngọt ma mị bởi là vị ngọt này phải khi chúng ta ăn xong rồi ừ. nuốt trọn thanh sô cô la miếng sô cô la đó rồi chúng ta mới cảm nhận được vị ngọt cho nên là thu minh không biết có để ý không những loại sô cô la càng đắng mà đắng một mức tức không phải càng đắng mà đắng một đồ vừa phải thôi sẽ càng có giá thành cao bởi vì nó càng nguyên chất của đồ nào đó và trong ngày lễ tình nhân người ta sẽ dành cho nhau những lời chúc và mong muốn gắn bó lâu dài với kèm theo món quà ngọt ngào đó trong đó sô cô la từ lâu đã trở thành một biểu tượng cho tình yêu sô à, cô la là sự hòa quyện giữa cảm xúc này sự lãng mạn và tình yêu À, người Aztec tin rằng là sô la có nguồn cội từ tâm linh thuần khiết à, từ một nguồn năng lượng siêu nhiên và mãnh lực khiêu gợi và cám dỗ. À, năm 1902 thì cái slogan là Be Mine, tức là hãy là của anh hoặc là của em đã được à, đã được à, đập nổi ở trên những miếng sô la khi nó trở thành món quà tuyệt vời phổ biến trong lễ tình nhân. À, cho đến ngày nay thì đây vẫn là món quà thể không thể thiếu cho các cặp đôi yêu nhau. À, có vị. Be mine Thì có nghĩa là Chúng ta là, là của anh Là của em Được dập trên nguyên sô cô Thì đúng là một chiêu trò Của marketing Nhưng mà đúng thật Có một cái nữa Đó là Nó là sự thật Bởi vì là thu minh khi ăn sô cô la sẽ thấy vị đắng đúng không? Ừ, khi đã. nuốt vào mình thấy vị ngọt tôi đã vừa tả rồi bởi vì là sau khi nuốt được những đắng cay thì cái sự ngọt ngào nó mới bắt đầu đến trong tình yêu cũng vậy chúng ta gặp rất nhiều vấn đề trong lúc yêu nhau nếu như quý vị thính giả nào đã yêu đang yêu hoặc là đang trong một mối quan hệ hôn nhân đi ừ. muốn hạnh phúc chúng ta phải nuốt đắng nuốt cay cùng nhau cái đã sau đó những cái vị ngọt ở đằng sau chúng ta mới có thể cảm nhận được à, ừ. khi nếm một miếng sô cô la chúng ta sẽ cảm nhận đầy đủ các vị luôn từ chát đắng ngọt Đấy, và vị ngò luôn luôn ở sau cùng, đúng không ạ? Và điều đó cũng tương tự như là những cái dư vị và cũng một cảm xúc trong tình yêu À, tình yêu có khi ngọt ngào, có khi đắng chát, xong nó luôn mang cho con người ta một sự thích thú khi trải nghiệm. Có ai sống được mà không yêu đâu? Ừ, Nhà dạ, thơ Xuân dạ. Diệu đã nói rồi. Và với mức giá cũng như là mẫu mã phong phú thì không thể không khó để cho người ta có thể gọi là tìm một hộp sô cô la ưng ý dành tặng cho đối phương của mình. Ngoài ra thì nhiều bạn trẻ cũng đã dành thời nhiều thời gian là tự tay làm sô cô la để bày tỏ thành ý và tạo bất ngờ cho người kia trong dịp lễ tình nhân. Và có thể nói rằng là sô cô la là một thức quà dễ mua, dễ chuẩn bị. Sô cũng được dụng rộng rãi như một thứ nghi lễ không thể thiếu trong ca lễ đính hôn và tiệc cưới của uh, những người phương Tây. Ví dụ như chúng ta thì có bánh phu thê, bánh bánh su suce thì đây ừ. họ cũng có là sô cô la, nhưng phải là sô cô la đắng thì mới đúng. là chuẩn về cái văn hóa này có đúng không ạ?
3: Dạ vâng ạ và đúng vậy. Sô cô la là một cái chất xúc tác rất là lãng mạn cho tình yêu. Uh, có một nhà văn hóa phương Tây đã viết rằng là sô cô la là thiên đường, là sự choáng choáng, sự hưng phấn ngọt ngào sâu lắng. Sô-cô-la mang đến cảm giác lâng lâng, hạnh phúc, vui vẻ, gợi tình ngất ngây. À, tặng sô-cô-la trong ngày Valentine là một cách để có thể thể hiện sự quan tâm sức khỏe đến người yêu của bạn. À, dạ vâng ạ, cũng là một cách thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe đấy ạ. À, chất flavono trong sô-cô-la đen có tác dụng là bảo vệ da của chúng ta khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, cải thiện cái lưu lượng máu, tăng mật độ đàn hồi cho da và đặc biệt sô-cô-la chứa ở chất não bộ tạo ra khi mà hạnh phúc như lúc đang yêu PEA khuyến khích là não bộ giải phóng endorphin Mang lại một cái cảm giác vui vẻ Và ngoài ra thì serotonin trong có trong sô-cô-la Thì là một cái chất dẫn truyền thần kinh tự nhiên Giúp bạn lấy lại tinh thần, làm chủ cảm xúc Khiến cho bạn luôn có một cái cảm giác hạnh phúc Giải tỏa căng thẳng trong công việc và cuộc sống Và cái điều này nó còn lý giải là Rõ ràng chúng ta thấy rằng là tặng nhau sô-cô-la Vào những cái ngày lễ tình nhân như thế này thì Nó là một cái điều gì đấy rất là lãng mạn Thế nhưng mà bên cạnh đó thì cũng thể hiện Cái sự quan tâm sức khỏe và thú minh cũng như là thú minh tin chắc rằng là rất là nhiều quý vị thính giả khác thì chúng ta uh, không chỉ ăn sô cô la trong những cái ngày lễ tình nhân không chỉ tặng nhau trong những cái ngày lễ tình nhân đâu ạ mà ngay cả những cái hôm nào đó mà chúng ta cảm thấy rằng là cái tâm trạng của mình nó đi xuống mình cảm thấy buồn hay là căng thẳng thì quý vị thính giả hãy vào một cái cửa hàng hay là vào một cái siêu thị nào đó chúng ta mua một thanh sô cô la chúng ta ăn và thú minh đã từng trải nghiệm rồi nó sẽ mang tới cho chúng ta một cái sự thay đổi uh, có thể là không phải là một cái sự thay đổi toàn diện thế nhưng mà sẽ là một cái sự thay đổi nó sẽ xảy ra đối với tâm trạng đối với cảm xúc của chúng ta và nhờ cái hàm lượng chất chống oxy hóa trong hạt ca cao đấy ạ thì sô cô la cũng đồng thời sẽ hút giúp hỗ trợ làm chậm lão hóa này tăng cường trí nhớ và ngăn ngừa nguy cơ bệnh tim mạch các nhà khoa học đã xác định được cái hàm lượng dinh dưỡng độc đáo của sô cô la thậm chí đây còn được xem là cái loại thực phẩm của tình yêu không chỉ mang theo mong muốn về tình yêu gắn bó mà món ăn này còn có tác dụng mang đến cái năng lượng tích cực vì vậy mà sô cô la, chocolate đã trở thành một cái thức quà nó gói trọn tâm tình của người gửi trao mỗi mùa Valentine.
2: Đúng là như vậy và phải nói rằng là trong uh, Valentine trên khắp thế giới thì sô cô la là không thể thiếu được rồi. Vâng. Chính vì thế nên là thời gian gần đây tôi thấy rất nhiều hàng bán sô cô la ở trên ở ngoài đường ấy và Ghana là một trong những xuất khẩu cacao lớn nhất thế giới là một nguyên liệu rất quan trọng để làm sô cô la đúng không ạ? Và từ ngày 14 tháng 2 năm 2007 thì ngày Valentine còn được coi là ngày sô cô la của th- sô cô của thế giới. Trong ngày này tại các cửa hàng và bảo tàng trên khắp quốc gia châu Phi này thì đều trưng bày các mẫu sô cô la đẹp. Mọi người ăn mừng ngày lễ bằng các hoạt động như mặc đồ màu đỏ này, thưởng thức món theo chủ đề sô cô la, tặng sô cô la, hoa quả và cho những người thân yêu, thậm chí rằng họ còn làm mô hình bằng sô cô nữa cơ thưa ừ. quý vị. Những loại sô cô thượng hạng được mang ra để làm những cái mô hình rất đẹp và hoàn toàn có thể ăn được nha. Thưa quý vị rất là đẹp và rất là hay và vào các dịp lễ tình nhân ở Italia thì các cặp đôi tặng nhau sô-cô-la mang tên là Baci Perugina là thể hiện ra tình cảm nồng nhiệt của mình. Đây là loại sô-cô-la hạt rẻ được bọc bằng giấy bạc in những câu thơ tình nổi tiếng, ừ. lời tỏ tình hay hoặc là những thông điệp tình yêu được viết bằng bốn ngôn ngữ. À, trong khi đó thì người Pháp thường tận hưởng ngày lễ tình nhân bằng việc là cùng người mình yêu thưởng thức một bữa tối lãng mạn này, cùng nhau đi xem phim này, tặng nhau những món quà ở quốc gia này thì bên cạnh những bó hoa hồng đỏ, các cặp đôi thường trao nhau những chiếc thiệp gửi gặp yêu thương, đặc biệt là chiếc bánh kem sô-cô-la hình trái tim và món quà uh, món quà được yêu thích nhất với ngày Valentine ở Nhật Bản thì phái nữ sẽ là người tặng quà cho nam giới và sô-cô-la là món quà phổ biến ở xứ sở hoa anh đào trong dịp lễ tình yêu. Tuy nhiên thì họ cũng thường phân biệt các loại sô-cô-la có tên gọi khác nhau để có thể dành tặng cho những đối phương khác nhau. cụ thể là kirei sô-cô-la và và kiri sô-cô-la là hai loại sô-cô-la dành riêng cho bạn bè. À, gia đình và đồng nghiệp Nam giới Với những ý nghĩa đó, thể hiện lòng kính trọng và yêu mến à, Tuy nhiên thì nếu Nam giới Được uh, nhận uh, mê chocolate Có nghĩa là họ được người kia là tỏ tình đó Và phần lớn các cô gái Nhật Bản Sẽ tự tay làm món chocolate này Thay vì mua sắm ở các cửa hàng Để thể hiện cái tình yêu sâu đậm dành cho nửa kia Còn người Mỹ đón chào Valentine Một cách hiện đại Cặp đôi thường ăn mừng ngày đấy tình yêu Bằng cách là gửi thiệp này Hoa tươi, à, kẹo ngọt, chocolate Và ăn tối hay dự tiệc khiêu vũ cùng nhau
3: đà vâng ạ và có thể nói rằng là với cái chủ đề trong tiểu mục cà phê trưa ngày hôm nay thì không biết là quý vị thính giả đã cảm thấy cái ngày chủ nhật của mình nó ngọt ngào hơn chưa ngọt ngào hơn bởi vì chúng ta nói về tình yêu chúng ta nói về những món quà mà chúng ta tặng nhau trong ngày lễ tình nhân một trong số đó nổi bật trong số đó và làm cái sự lựa chọn của nhiều người đó chính là sô hay còn được gọi là chocolate và nếu như mà quý vị thính giả chúng ta thắc mắc rằng là vì sao người ta lại tặng Sô-cô-la vào cái ngày Valentine Và nó có ý nghĩa như thế nào, có đơn giản Chỉ là một cái sự lãng mạn hay không Hay nó còn mang rất là nhiều những cái ý nghĩa khác nữa Về mặt sức khỏe, nó trao gửi Chọn cái tâm tình Giữa hai người đối với nhau Và mong rằng là đây sẽ là một cái gợi ý Tôi mình nghĩ rằng là là một cái gợi ý Hết sức là quen thuộc trong những ngày lễ tình nhân này Và mong rằng là quý vị thính giả Chúng ta sẽ có một ngày Cuối tuần thật là ngọt ngào Giống như những thanh sô-cô-la Quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp thêm những cái sự ngọt ngào đó thông qua ca khúc Chocolate với sự thể hiện của giọng ca cũng ngọt ngào không kém, ca sĩ Phùng Khánh Linh. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này.
6: cái
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Vâng thưa quý vị, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Mai Liên đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm qua, ga Cát Linh gặp sự cố nên đoàn tàu đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông phải tạm dừng di chuyển. Công ty sinh nghiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội-Hà Nội Metro đã kích hoạt quy trình xử lý khẩn cấp. Sau khoảng 1 tiếng đến 10 giờ 45 sự cố được khắc phục, hệ thống trở lại hoạt động bình thường. Trong khoảng một tiếng xảy ra sự cố, tuyến chỉ phải bỏ ra một lượt tàu chạy từ Cát Linh đi Ga Yên Nghĩa, Hà Nội Metro vẫn vận hành hệ thống các giao lộ nhỏ từ Yên Nghĩa đến Thượng Đình và ngược lại. Đồng thời đơn vị phối hợp với Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội bố trí xe trung bị, xe trung chuyển hành khách từ ga Thượng Đình đến Cát Linh và ngược lại. Cũng trong thời gian xảy ra sự cố kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật phải đi thông báo đến hành khách về lộ trình di chuyển chậm hơn vài phút so với kế hoạch đề ra. Tất cả nhân viên Hà Nội Metro tại các ga thượng đỉnh đến Cát Linh xuống hỗ trợ, hướng dẫn hành khách đến xe buýt trung chuyển trong quá trình khắc phục sự cố.
3: Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC đã chốt thời điểm diễn ra ASEAN CUP 2023. Theo đó, vòng chung kết ASEAN CUP 2023 diễn ra vào tháng 1 năm 2024 với sự góp mặt của 24 đội tuyển. Đội tuyển Việt Nam giành vé sớm nhờ lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Theo Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á, Windsor Jones, vòng chung kết ASEAN CUP 2023 dài ngày tổ chức vào tháng 1 năm 2024 để tránh tình trạng nắng nóng gắt. Thời gian này thời tiết ở Qatar sẽ không quá nóng giúp các đội tham dự phát huy hết năng lực khi thi đấu. Như vậy trong năm 2023, đội tuyển Việt Nam chỉ có một đấu trường quan trọng với hai trận vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Loạt trận này diễn ra vào tháng 11 năm 2023, sau đó đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị cho Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm 2024
2: thưa quý vị ngày 11 tháng 2, trao đổi về trường hợp xe biển xanh đi lấn làn vi phạm luật giao thông được báo chí phản ánh ông đoàn văn đức phó tránh văn phòng thành ủy hà nội cho biết sau khi nhận được thông tin trên lái xe đã báo cáo lãnh đạo văn phòng thành ủy đồng thời đã tới đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội để làm bản tường trình theo quy định theo thông tin phản hồi từ đội cảnh sát giao thông số 2, đồng chí lái xe đã nhận hành vi vi phạm luật giao thông của mình và cam kết không tái phạm đội cảnh sát giao thông số hai lập biên bản và xử lý vi phạm được thực hiện quyết định nghỉ xử phạt theo quy định. Sau khi xảy ra sự việc văn phòng thành ủy đã có thông báo nhắc nhở cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan, nhất là đội đội ngũ lái xe phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông
3: Thưa quý vị, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp Công an thành phố Biên Hòa bắt giữ đối tượng có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đổi trụy trên không gian mạng. Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ Phòng PA05 Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện tài khoản Twitter Chai Biên Hòa thường xuyên đăng tải thông tin giới thiệu kêu gọi mọi người nộp tiền tham gia nhóm kín trên ứng dụng Telegram để xem các đoạn video có tính chất đổi trụy. Tại cơ quan công an, là khai nhận. Từ tháng 4 năm 2022 đến nay, đối tượng đã đăng ký tài khoản và thành lập nhóm kín trên ứng dụng in. Xin lỗi quý vị, trên ứng dụng Telegram để đăng tải hàng trăm video hình ảnh có chứa nội dung khiêu dâm, đổi trụy do đối tượng tự quay hoặc tải về từ mạng internet cho các thành viên trong nhóm theo dõi. Theo phòng PA05, để tham gia vào nhóm kín, người dùng phải kết bạn và nhắn tin với tài khoản Zalo lô của đối tượng là qt để trao đổi. Sau đó, nộp số tiền 200.000 đồng vào tài khoản ngân hàng được chỉ định. Khi nộp tiền thành công, đối tượng là qt sẽ gửi một đường link dẫn vào một nhóm kín trên ứng dụng Telegram nêu trên. Tại thời điểm bị bắt, nhóm kín trên ứng dụng Telegram có 294 thành viên. là Quy Tê thu lợi số tiền hơn 50 triệu đồng từ việc truyền bá văn hóa phẩm điều trụy.
2: Và thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin do phóng viên Mai Liên đã thực hiện và gửi về cho chương trình chúng tôi. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
3: Xin mời quý vị lắng nghe ca khúc Tự nguyện với sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn và Vũ Phúc Thịnh.
4: nay tôi sẽ lao một vợ mây ơi nếu là người tôi sẽ chết cho quê say hoa bối Oh uh-huh.
0: độ năng độ cao.
1: Quyết ghét hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Và
2: vâng quý vị tiếp tục với chủ động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội kiến với Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại nhà khách điếu ngư đài. Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa Trung Quốc và Campuchia trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển và chung tay xây dựng quan hệ hợp tác song phương, mang lại nhiều lợi ích nữa cho nhân dân hai nước. Trong khi đó, Thủ tướng Hun Sen bày tỏ vui mừng khi là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Trung Quốc đón tiếp sau Tết Nguyên đán. Campuchia đánh giá cao những thành tựu phát triển to lớn của Trung Quốc và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ thực hiện mục tiêu xây dựng với đất nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại theo đúng kế hoạch. Về Campuchia mong muốn, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương là cơ hội để củng cố hơn nữa quan hệ giữa Campuchia và Trung Quốc.
3: Một thanh niên 19 tuổi người Trung Quốc đã bị chẩn đoán mắc căn bệnh Alzheimer được coi là một trường hợp hiếm gặp do căn bệnh này thường chỉ phổ biến ở người già. Bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng liên quan đến rối loạn trí nhớ từ năm 17 tuổi. Bệnh viện đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra khác nhau đối với bệnh nhân, bao gồm xét nghiệm chỉ số dịch não tủy và chụp PET. Đây là một trong những phương pháp tiên tiến nhất trên thế giới trong chẩn đoán bệnh Alzheimer. Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhân bị teo vùng hồi hải mã nhẹ và có các chỉ số dịch não tủy bất thường. Hồi hải mã là một cấu trúc quan trọng của não bộ có tác dụng cải thiện khả năng ghi nhớ. Bệnh Alzheimer có liên quan đến các yếu tố như thể trạng, di truyền và lối sống của bệnh nhân. Trong những năm gần đây, bệnh có xu hướng xuất hiện những người ở độ tuổi trẻ hơn.
2: Thưa quý vị, tại miền Bắc Stockholm, Thụy Điển, các em học sinh vừa qua đã trải qua khóa học giáo dục thể chất tại trường, huấn luyện cách sinh tồn trong trường hợp không may bị rơi xuống một trong nhiều hố băng ở Thụy Điển. bác tuần một lần, 750 học sinh ở 5 trường, ở à Vaxmora sẽ thay phiên nhau nhảy xuống một chiếc hố có kích thước khoảng 2 x 4 mét giữa hồ băng. Đã tiết học này rất phổ biến ở quốc gia Bắc Âu. Trước khi nhảy xuống hồ, những đứa trẻ sẽ bắt mặc đầy đủ quần áo, đội mũ, đeo găng tay, đi ủng, đeo ba lô lớn giúp giữ cơ thể nổi. Và được buộc một sợi dây bảo hiểm do giáo viên thể dục cầm. Hầu hết các học sinh tỏ ra ngần ngại khi đến lượt mình, nhưng một khi đã hoàn thành thử thách, các em lại bình thản một cách ngạc nhiên. Dù lạnh cáo vừa ớt súng, các tiết học này đã chứng minh vai trò quan trọng trong những năm gần đây khi giúp giảm số vụ tai nạn trên bằng.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho hay, đợt bùng phát dịch tả nghiêm trọng nhất trong lịch sử Malawi đã khiến hơn 1.210 người tử vong, trong khi vaccine phòng bệnh hiện rất khan hiếm. Kể từ tháng 3 năm ngoái, quốc gia châu Phi đã ghi nhận gần 37.000 ca mắc bệnh. Theo WHO, dịch bệnh đang lây lan tại 27 trong tổng cộng là 29 huyện của Malawi, số ca mắc trong tháng 1 vừa qua tăng 143% so với tháng 12 trước đó. Trước tình hình số ca bệnh tăng mạnh, WHO lo ngại đợt bùng phát dịch sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Và nếu không có các biện pháp can thiệp quyết liệt, cơ quan này cũng chỉ ra rằng ở cuộc khủng hoảng dịch bệnh tại Malawi đang xảy ra trong bối cảnh gia tăng các đợt bùng phát dịch ta trên toàn thế giới. Điều này làm hạn chế nguồn cung vaccine phòng bệnh, các bộ xét nghiệm và thuốc điều trị. Hiện nguy cơ lây lan tại Malawi và các nước láng giềng là rất cao. Nhiều ca mắc bệnh tả cũng đã được ghi nhận tại khu vực biên giới Mozambique thưa quý vị vừa rồi là những tin tức quốc tế và với thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại dòng chảy tin tức của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Để chúng ta cùng tiếp tục đến với những nội dung tiếp theo có trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa. À, ở phần đầu của khung giờ thứ hai chương trình chuyển động hà nội trưa nay thì à, thu minh và tuấn kỳ à, chúng ta đã cùng nhau nói về một món quà rất là phổ biến à, trong ngày valentine đó là sô cô la đúng không ạ à, vậy thì chúng ta có quà rồi này vậy thì chúng ta sẽ chọn địa điểm nào để có thể à, à, cùng nhau check in chụp ảnh hay là hẹn hò đây thì à, ngay sau đây trong mục à, fm 96 travel à, thu minh và tuấn kỳ chúng tôi sẽ đưa quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng Đến với những cây cầu tình yêu nổi tiếng nhất ở Việt Nam Là vô cùng lãng mạn để chúng ta có thể check in ở đây Có thể nói rằng là ngày Valentine đang rất là cận kề rồi Và nhiều bạn trẻ muốn đánh dấu tình yêu của mình Bằng những cái kỷ niệm ngọt ngào và lãng mạn nhất Và chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn check in Đánh dấu tình yêu đó ở những cái cây cầu tình yêu nổi tiếng nhất Việt Nam Để các cặp đôi dành cho những cặp đôi nào mà chúng ta muốn lưu giữ kỷ niệm Và cây cầu đầu tiên là một cây cầu rất là đặc biệt À, nếu như quý vị còn nhớ thì trong ngày mùng 10, thu minh nhớ không nhận là trong ngày mùng 10 tháng 2 vừa qua thì ngay sau khi mà xuất hiện cái cây cầu này xuất hiện trong mv em đồng ý của ca sĩ đức phúc kết hợp cùng với một ban nhạc rất nổi tiếng là ban nhạc 911 thì cây cầu ở một cái cây cầu có thiết kế rất là độc đáo lạ mắt thì nhưng không kém phần lãng mạn tại phú quốc đã thu hút sự chú ý và thu minh đồ anh tuấn kỳ biết đấy là cây cầu nào
2: uhm, hình, hình tôi đoán thôi nhé vâng. cái cây cầu này hình như là ở phú quốc đúng không
3: dạ vâng chính xác
2: thế thì nó chắc là cây cầu cầu hôn rồi ừ, tôi nghĩ dạ. là như vậy à, thỉnh thoảng có bao giờ thông minh nghĩa tại sao các cặp đôi đa phần nó cặp đôi nhé theo thống kê là đa phần thích được cầu hôn ở trên cầu biết ừ. tại sao bởi vì là về cái chức năng của cầu ấy, là có chức năng là kết nối đúng không ạ và chiếc nhẫn khi mà chàng trai đeo lên tay cô gái cũng có ý nghĩa tương tự như vậy đó và có ý đó cũng là nguyên nhân tại sao mà họ lại có mong muốn là được cầu hôn Ở trên cầu nhiều đến cái mức như thế đó là một thống kê có thật và tôi rất bất ngờ khi tôi nghe được cái, cái điều như thế này đó vì là cái cây cầu nó sinh ra để kết nối giữa hai bờ với nhau và hãy tưởng tượng là hai anh con người cũng vậy cái chiếc nhẫn đó nó như là một cái vật định tình và nó cũng là một cây cầu kết nối giữa hai tâm hồn chính vì vậy nên là cái việc cầu hôn trên cầu với chiếc nhẫn như vậy là nó có ý nghĩa là nó đến mức như vậy đó ạ Vâng và phải nói là đúng là ngay sau khi Mà MV đồng ý của ca sĩ Đức Phúc Kết hợp với ban nhạc 911 Một Thì cây cầu đã có một thiết kế độc đáo Lạ mắt không kém à, Lãng mạn đã có ở Phú Quốc Đã có một hút được sự chú ý rất nhiều Và nhiều du khách đã tò mò tìm hiểu về cây cầu mới lạ này Và mong muốn tới đây để cùng với người thương Mình có thể gọi lưu lại những kỷ niệm đẹp Nhất là ngày Valentine đang đến gần Tôi nghĩ là bây giờ cầu đang đông lắm đấy, thưa quý vị Bởi vì là bây giờ ngoài những... Cặp đôi đang chụp ảnh ra thì tôi nghĩ là còn có rất nhiều người đến đây để cầu hôn Đấy, còn cầu hôn người mình yêu dạ, Và đúng trong... ạ.
3: À, thế nhưng mà theo uh, chia sẻ theo tìm hiểu thì uh, cái cây cầu mang tên là cầu hôn này thì uh, ở thời điểm uh, hiện tại thì uh, nó vẫn uh, chưa hoàn thiện do đó cho nên là dù mà chúng ta nôn nóng tới check in cũng như là có một vài cái sự dự đoán thế nhưng mà à, du khách của chúng ta có lẽ là trong đó có cả anh tuấn kỳ rất là nôn nóng được đến đây đúng không ạ bởi vì à, nghe cái nôn nôn, tên dạ vâng ạ à, nó nôn rất nôn nôn là thú vị thế nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ đợi thêm một cái thời gian ngắn bởi vì là cây cầu này sẽ dự kiến mở cửa đón khách vào kỳ nghỉ 30 tháng 4 sắp tới cơ ạ ừ. à, thế nhưng mà vì nó có cái sự xuất hiện ở trong một cái mv uh, mà trong thời gian vừa qua thì thu hút rất là nhiều sự uh, chú ý của các bạn uh, trẻ Cho nên là chúng tôi đưa vào để có thể giới thiệu tới cho quý vị một cái cây cầu rất là đẹp như thế này Ở Nam Phú Quốc, Kiên Giang, một cái cây cầu rất là ý nghĩa Và trong MV thì cặp đôi nhân vật chính có một cái khoảnh khắc khiêu vũ và cầu hôn rất là ngọt ngào ở trên cây cầu Đúng vào cái thời điểm mặt trời dần buông, ánh sáng cuối ngày, tô màu hồng cam rất là lãng mạn Và một tài khoản Lê Thảo My có chia sẻ đấy là Mình đã xem MV không rời mắt và ngoài cái giai điệu tuyệt vời Khoảnh khắc hai nhân vật xuất hiện trên cây cầu ở Phú Quốc lúc hoàng hôn Khiến cho mình xúc động vô cùng Và đây chắc chắn là một cái địa điểm mà mình không thể bỏ qua khi mà tới Phú Quốc Ngoài ra thì tài khoản Mạnh Quân cũng viết là cảnh quá là đẹp quá là lãng mạn và chúng ta cứ ngỡ như là ở nước ngoài à, khi mà thu binh xem mv đó đến cái cảnh đó thì mình cũng cảm thấy rằng là mình phải thốt lên rằng là ôi sao mà đẹp quá cứ ngỡ như thật sự là cứ ngỡ là như là đó là một cái cảnh gì đó ở nước ngoài đấy ạ hẹn hò người yêu ở đây vào dịp 14 tháng 2 thì quá là tuyệt vời đó có Đúng rất vậy? là nhiều người chúng ta mong muốn là sẽ được đến đây vào ngày 14 tháng 2 sắp tới tuy nhiên là cây cầu hiện tại vẫn chưa hoàn thiện cho nên là chúng ta cần phải chờ thêm một chút xíu và có lẽ là đợi thêm đến những cái ngày lễ sau thì vẫn không quá muộn để chúng ta có thể hẹn Người thương của mình cũng như là gia đình bạn bè của mình đến đây đúng không
2: ạ? Đúng ạ, tôi nghĩ rằng nếu như mà đúng vào ngày 14 tháng 2 thì tôi nghĩ là không có chỗ để đứng đâu Tôi cho <cười> dạ, là như vâng. thế Bởi vì là à, tại sao lại có thể gọi là có một cây cầu đẹp đến như vậy ừ. mà tham gia một cái MV à, một, một cái MV mà phải nói rằng với một ca khúc đã rộn nổi tiếng từ rất lâu rồi, có đúng không ạ? Dạ, vâng. vâng và thưa quý vị là theo một uh, hãng công ty lữ hành lớn tại Phú Quốc Thì trong ngày 10 tháng 2 thì đúng, chỉ sau rất ít giờ sau khi MV ra mắt thôi đã rất nhiều khách hàng yêu cầu họ tư vấn về địa điểm này. Vâng. Đó và phải nói là theo tìm hiểu thì cây cầu này đã gây sốt khi mang tên là cầu hôn tại Nam Phú Quốc, Kiên Giang, được thiết kế bởi một kiến trúc sư tài năng người ý tên là Marco Casamonti. À, cây cầu hôn được lấy cây cầu cầu hôn thì lấy cảm hứng từ bức tranh The Creation of Adam, tức là Chúa tạo ra Adam đó ạ, của danh họa Michelangelo và sự tích ông ngâu bà ngâu của Việt Nam. Mm, một sự giao lưu văn hóa rất hay. Vì là những và phải nói rằng là cây cầu được tạo ra bởi hai những độc lập dài 400m vươn mình là giữa biển hợp là một cái thể thống nhất nhưng mà lại không chạm ừ. đó thì và cái hai cây cầu này Hai đầu cầu nối liền nhau mà có khoảng cách rộng khoảng 30 cm nhà thiết kế ẩn dụ cái cảm giác rung động của tình yêu vậy khoảng cách và rung động nó sẽ được lấp đầy bởi ánh sáng hoàng hôn à, tuyệt diệu lúc chiều tà cùng với nụ hôn ngọt ngào của các cặp đôi có đúng không ạ nhưng mà có cái khác biệt nó sẽ không sẽ gặp được nhau chứ không phải như ông ngầu bà ngâu tôi mong là như vậy và tuy nhiên tới thời điểm hiện tại thì cây cầu vẫn chưa hoàn thiện do đó nên là dù đúng Ai sẽ luôn nằm đến check-in dạ. đó, à, Quý khách vẫn này chờ đợi thêm một thời gian ngắn nữa Sẽ được mở cửa vào kỳ nghỉ ngày 30 tháng 4 nữa Mà cho dù có đến vào ngày 30 tháng 4 Thì chắc gì quý vị tính ra đã được chụp luôn đâu Cho <cười> dù vẫn phải chờ đợi thôi <cười> đúng không ạ? Và tại nhiều khu vực của Nam Phú Quốc ngày nay Thì ngoài cây cầu hôn đang gây sốt Thì du khách có thể kết hợp tham quan Những địa điểm đặc sắc khác như là Hòn Thơm hay là công viên nước Aquatopia Water Park à, Đây cũng là đang tiếp tục hoàn thiện Thị trấn Hoàng Hôn mang các kiến trúc Của địa Trung Hải. Cổ kính là lãng mạn đó ạ
3: ừ, Dạ vâng ạ, có thể nói rằng là một cây cầu Với một cái tên, từ cái tên chúng ta đã thấy rằng là uh, Nó rất là lãng mạn rồi Cây cầu có tên là cầu hôn đó Và ngoài ra thì cái ý nghĩa, cái ý tưởng Để thiết kế cây cầu này Thì uh, nó cũng rất là đẹp Nó thể hiện cái cảm giác rung động của tình yêu Khi mà hai cái đầu cầu nó không nối liền với nhau Mà cách một cái khoảng rộng là tầm 30cm Và mong rằng là khi mà uh, Sau khi mà cây cầu này hoàn thiện Và uh, đón du khách tới Thì chúng ta có thể uh, đến đây chụp ảnh cũng như là check-in và tôi mới nghĩ rằng là nó sẽ là một cái địa điểm để chúng ta ngắm hoàng hôn rất là đẹp đấy ạ được rất là nhiều các bạn trẻ chúng ta sẽ bỏ túi cũng như là những du khách chúng ta sẽ bỏ túi đây là một cái địa điểm lãng mạn này cả về một cái cây cầu với một cái thiết kế nó vô cùng là ý nghĩa cũng như là một cái khung cảnh thiên nhiên nó thực sự là lãng mạn và chạm tới trái tim của mỗi người và trước khi mà chúng ta đến với những cây cầu tiếp theo mà chúng ta có thể lựa chọn để check-in trong... ngày lễ tình nhân Valentine thì xin mời quý vị có lẽ chúng ta sẽ cùng uh, dừng lại một chút để đến với ca khúc này uh, một ca khúc với một sự kết hợp có thể nói rằng là vô cùng tuyệt vời của Đức Phúc và một ban nhạc nổi tiếng 911 uh, ca khúc uh, có tựa đề tiếng Anh là I Do. ca khúc I Do thì đã quá là nổi tiếng với nhiều người rồi thế nhưng mà khi được việt hóa thì nó có tên là Em đồng ý xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này nhé Em đồng ý với sự thể hiện của Đức Phúc và 911
2: Vâng thưa quý vị I do Em đồng ý à, Cái câu này chắc là đặc quyền Chỉ dành cho các bạn nữ thôi Đúng không ạ? Nó có cảnh khắc mà được cầu hôn Thì đúng là nó là quá tuyệt vời Đầu tiên là cũng sẽ là Bất ngờ ngỡ ngàng và bật ngừa Đúng không ừ. ạ? đấy Và khi mà chúng ta nhận được cảm giác Khi mà nghe ca khúc này Thì một số người bạn tôi chia sẻ là Ôi sao nghe xong muốn cưới quá
5: <cười>
2: Và đúng thật là sau khi mà ca khúc chứ, Sau khi ca khúc này phát hành Được khoảng độ tôi không biết là bao lâu nhưng mà rất nhiều bạn bè của tôi đã gửi thiệp cho tôi rồi <cười> chia sẻ một chút cá nhân là như thế một ca khúc rất hay tôi đã yêu thích ca khúc này từ lâu lắm rồi cũng được ở khoảng từ khi biết được nó là cũng khoảng độ được bốn năm rồi và bây giờ tôi nghe lại với bản phôi tiếng việt tự nhiên thấy nó gần gũi và thân thương hơn ừ. rất là nhiều mà thêm một điều là cái chất của ca khúc nó vẫn nó vẫn hay và nó miêu tả chi tiết và rõ ràng hơn cảm giác của một cô gái khi nhận lời cầu hôn và địa điểm cầu hôn thì chắc chắn là chúng ta cũng phải tiếp tục với cả chương trình ngày hôm nay thôi những địa điểm cầu hôn nào tuyệt nhất mà chúng ta có thể gọi là nên đến một lần bởi vì là khoảnh khắc cầu hôn đôi khi chỉ đến một lần trong đời thôi đúng không ạ và chúng ta phải lưu giữ thật là kỹ và thật là rõ ràng đúng không nào và tiếp theo xin được giới thiệu quý vị thính giả về cầu tình yêu của đà nẵng Cầu tình yêu của Đà Nẵng thì nằm bắc qua sông Hàn, dịu dàng uốn cong tình hình vòng cung với chiều dài là 68 m Cây cầu này thì nằm giữa cầu rồng và cầu sông Hàn, nằm hướng về phía giữa sông nên là du khách có thể ngắm nhìn quang cảnh xung quanh và bờ bên kia của trung tâm thành phố. À, đến với cầu tình yêu ở Đà Nẵng thì vào buổi à, tối là lý tưởng nhất, việc sẽ có những chiếc đèn lồng đấy, ừ. treo dọc ở thân cầu, đấy, bắt đầu bật đèn sáng, phản chiều ánh sáng đỏ long lanh xuống mặt sông gọi là dập dành sóng nước tạo nên cảnh vật vô cùng lãng mạn du khách tới đây có thể gọi là mang theo ổ khóa của mình hoặc là mua tại điểm bán khóa ngay cạnh cầu ở cái này là văn hóa đấy một ừ. cái văn hóa tức là họ đã gọi là khóa lại khóa nhau lại <cười> ở Trong một cái tình yêu của mình Và thường là sẽ ném chìa khóa xuống uh, gọi là xuống dưới uh, sông luôn Để có thể gọi là minh chứng tình yêu của mình là một sự chắc chắn Là ừ. một cái uh, lời cam kết đối với đối phương uh, Nhưng mà có một câu chuyện là đôi, đôi khi thỉnh thoảng Là chúng ta cũng nên là nhiều người đàn ông thường trêu đùa với nhau ấy. Đôi khi nên giữ lại chìa khóa để xem có vấn đề gì thì lên đến mở ra <cười> Nhưng mà tôi mong rằng chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra cả bởi vì là khi mà chúng ta chọn được người mình yêu ấy thì đó cũng là lúc mà chúng mà, mà đã thực hiện mối cam kết với họ là đó điều là chúng ta phải giữ cho dù có thế nào giống như cái, kiểu cái sô cô la mà đầu đầu chương trình mà tuấn kỳ và thu minh đã chia sẻ đó nuốt đi những cái vị đắng thì hậu vị ngọt đằng sau nó sẽ rất là khó tan và những cái vị những cái, vì vì là sao hãy thêm một chút giải thích nữa này những cái vị ngọt khi mà ăn vào chúng ta sau đó chúng ta sẽ cảm giác bị chua và bị chát nhưng mà đắng thì lại khác cái vị ngọt của đắng nó lại khác cái vị ngọt của vị ngọt bản gốc cho nên là hãy lưu ý cái điều đó nha. Đó, ném ném chìa khóa ném rất khoát vào, Đấy, đúng không nào? Và sau khi mà ổ khóa được trao chiếc ăn trên cầu thì thông thường người ta sẽ vứt bỏ dấu chìa khóa đó đi như Tuấn Kiều vừa chia sẻ. Bên cạnh những điểm chụp ảnh ngoài Valentine, đây cũng là một địa điểm lý tưởng để ngắm ừ. pháo hoa ở Đà Nẵng nữa nha. Và vào cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế hoặc là vào dịp lễ Tết thì cầu tình yêu Đà Nẵng là địa điểm lý tưởng để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn những màn pháo hoa đặc sắc với view đẹp, rộng, thoáng mát và quang cảnh tuyệt đối lý tưởng đúng Đã, không nào?
3: Vâng ạ và tiếp theo khi mà nhắc tới một cái địa điểm một cái nơi mà khi mà nhắc tới nó ở việt nam thì người ta sẽ thấy rất là nhiều cái sự lãng mạn được thể hiện và nó được uh, bày tỏ ra đó chính là đà lạt thưa quý vị đây có lẽ sẽ là một cái địa điểm treo khóa tình yêu lãng mạn ở việt nam với thung lũng tình yêu và cầu khóa tình yêu ngay đường và trong cái khuôn viên thung lũng tình yêu thì du khách sẽ thấy là có một cái công viên đầy hoa hồng và cái khu vực dành gắn những cái ổ khóa tình yêu tọa lạc ở ven hồ trong thung lũng tình yêu thì cây cầu được thiết kế nổi bật với những trái tim màu tím lòng cầu thì được bắt ra giữa lòng hồ và cây cầu tạo ra một cái không gian sống ảo dành cho giới trẻ và du khách màu tím bắt mắt khiến cho nhiều người dễ dàng đắm chìm trong cái không gian mơ màng đẹp nên thơ của một địa điểm vốn được mệnh danh là thiên đường dành cho những đôi lứa yêu nhau ngoài ra thì trên cầu tình yêu đà lạt thì còn có một cái vị trí cũng hết sức đặc biệt mà chắc chắn là các cặp đôi yêu nhau khi mà tới đây cũng sẽ không thể bỏ qua đó chính là nơi mà gắn những cái ổ khóa tình yêu nhỏ với đủ màu sắc nơi hiện lên tên của những cặp đôi yêu nhau có nhiều cặp đôi sau khi mà uh, móc và khóa lại thì giống như anh tuấn kỳ chia sẻ là họ sẽ thả cái khóa xuống dưới hồ và họ tin rằng là nếu như không ai có thể tìm thấy thì tình yêu của họ sẽ mãi mãi bền chặt đó là một cái niềm tin mà tôi nghĩ rằng là uh, chưa chắc nó đã đúng hoàn toàn 100% Thế nhưng mà nó là một cái niềm tin Là một cái điểm tựa cho tình yêu của mỗi cặp đôi
2: Vâng, à, tôi nghĩ là như vậy Và tôi cũng hy vọng rằng là Mọi người mà khi lên đây cầu hôn ấy Thì ừ. cũng, ai cũng sẽ nh- nhận được những cái hạnh phúc viên mãn của mình Đặc biệt là trong ngày Valentine, ngày lễ tình yêu Nơi mà chúng cái ngày mà chúng ta hãy bỏ qua hết những gì Những cái lỗi lầm dành cho nhau ừ. đi Hãy tận hưởng cái tình yêu đi Hãy nuốt đi những cái đắng cay vào Cái ý nghĩa của sô-cô-la hay là ý nghĩa của cây cầu này là như thế Hay là ý nghĩa cây cầu tình yêu cũng rất là quan trọng Bởi vì là gặp nhau đôi khi rất khó Giống như là ông ngâu bà ngâu vậy Đó, họ ở bên nhau thì cũng chỉ có một ngày thôi Và họ yêu Mà họ vẫn có thể trung thủy và gặp nhau hàng năm Với chữ đúng một dịp như thế Và hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ có thể gọi là Nhận được cái sự viên mãn Và biết trân trọng nhau hơn quý vị nhé Và vừa rồi thì 120 phút của chương trình Cũng đã khép lại và hy vọng rằng quý vị thính giả Đã có những phút giây thật là thư giãn Ở bên uh, Người thân và bên đặc biệt là bên Những cặp đôi sẽ thật hạnh phúc Bên người yêu của mình quý vị nhé
3: tới đây thì thời gian dành cho chuyển động hà nội cũng xin phép được khép lại chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập quang hưng thư ký mai liên mc thu minh tuấn kỳ cùng kỹ thuật viên duy anh phối hợp thực hiện và trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi sẽ được dành tặng cho quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc ca khúc Trái tim không ngủ yên với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh và Bằng Kiều. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay. Các host của chương trình sẽ quay trở lại để tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức cũng như là những giai điệu âm nhạc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!
4: chưa yêu là thực ra anh đang dối